0: Ja, ich bin Vanessa Wohlrath. Ich äh, arbeite beim Norddeutschen Rundfunk bei NDR Kultur und arbeite hier in der ähm, Redaktion weitestgehend für die Frühsendung. Die begleite ich am Morgen. Die startet ab 6 Uhr und äh, dort schreibe ich Meldungen, gehe ins Kolleginnengespräch, bereite Feuilletonschaus vor, gucke mir die aktuelle Nachrichtenlage an und äh, bereite Inhalte auf für unsere Hörerschaft und auch Userschaft.
1: Radio. Die Öffentlich-Rechtlichen. Subjektiv von außen betrachtet, immer schon eine kleine Burg, in dessen Tür man nicht so leicht einen Fuß hineinbekommt. Und auch ein eigener kleiner Kosmos in der Kreativbranche. Und dennoch, hier arbeiten irre viele Menschen und alle haben ihre eigene Geschichte, wie sie hier gelandet sind. So auch Vanessa, die einen Werdegang hat, den man schon eher als Quereinstieg bezeichnen könnte. Und das hören wir uns heute genauer an. Denn wir begleiten Vanessa bei ihrer Arbeit beim NDR Kultur, genauer bei der Frühsendung Klassisch in den Tag. Dies ist der Podcast KreativstarterInnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Ding und los geht's. Heute sehr früh. Mein Wecker klingelt um 4 Uhr morgens, da wir uns schon um 5.30 Uhr beim NDR treffen und ich immer ein bisschen brauche, zum Loskommen. Überrascht bin ich, wie voll es um diese Zeit schon in den Bussen und Bahnen ist. Jeder Platz ist besetzt, die meisten sind im Halbschlaf und eine angenehme Ruhe in der S-Bahn herrscht. Am Bahnhof dann zwei Minuten Zeit zum Umsteigen und ich muss ein bisschen lachen, als diese schlaftrunkene Meute auf einmal die Treppen hinauf sprintet. Als ich dann Haller Straße in der Roten Baumchaussee ankomme, bin ich das erste Mal wieder allein und merke, ich bin verdammt müde. Aber so allein bin ich nicht. Seltene Gäste singen in den Bäumen und läuten den Tag ein. Und dann erspähe ich schon das Logo vom NDR und Vanessa. Guten Morgen. Hallo, Kai. Verstehst da du das schon?
0: Vanessa, hey. Hi, Na? gut aus dem Bett gekommen? Ja, das ging eigentlich. <lacht> schön.
1: <lacht> du nimmst
0: schon auf? du auf, ja. <lacht> okay, dann komm mal äh, mit. Von, äh, schön.
1: Morgen. Brauchen wir nur einmal diese 3G nach bitte? Ja. Ja. Dankeschön. Danke auch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Beim Fördner zeige ich meinen Impfstatus vor. Vanessa nimmt sich die Zeitung mit und schiebt ihr Fahrrad beim Laufen auf das Gelände neben sich her. Ganz schön großes Gelände. Hier und da stehen die weißblauen NDR-Wagen und Laster und hier und da leuchten auch schon die ersten Lampen hinter den Fenstern. Wir schließen ab und gehen in eins der vielen Gebäude durch eine Glastür. Generell ist hier ziemlich viel aus Glas. Durch einen Veranstaltungsraum geht es dann zwei Treppen nach oben. Wir kommen an im Redaktionsbüro, ein Büro in frühmorgendlicher Stimmung. Noch ist nicht viel los.
0: Morgen. Morgen, Vanessa. Guten Morgen.
1: Das ist Julia, Redakteurin vom Dienst. Wir setzen uns und Vanessa erzählt erstmal ein bisschen.
0: Man nennt mich Aktuelli, weil damals die Schicht äh, mit der aktuell Nachrichtensendung äh, belegt war, die es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Also eigentlich bin ich so die Frühassistenz. Ähm, und ja, wie ist das hier morgens anzukommen? Ich bin meistens sehr müde, <lacht> aber da ich mit dem Fahrrad fahre, ist es äh, ja schon eine gute Strecke, um ein bisschen wach zu werden. Ich besorge mir die Zeitung an an der Pforte und dann besprechen wir uns hier morgens kurz vor der Sendung was wollen wir machen? Wie ist die aktuelle Themenlage? Was bietet sich an? Was kann ich umsetzen?
1: Wir packen aus und setzen uns erstmal an die Schreibtische. Vanessa macht den Rechner an und checkt erstmal den Stand der Dinge und ob über Nacht noch etwas passiert ist.
0: Ich forste da immer so ein paar bestimmte oder auch regionale MV Niedersachsen. Ähm, ob sich da was getan hat, einmal gestern, weil die Schicht hier um 18.30 Uhr endet. Ob da noch was drin ist, reingekommen ist, was uns interessieren könnte. Und mir das auffällt, dann bespreche ich das kurz mit Julia, die hat das wahrscheinlich dann auch schon gesehen und dann entscheiden wir, ist das ein Thema für uns oder welche Drehe könnte man machen, dass es für uns interessant ist, für unsere Hörerschaft.
1: Denn wir sind ja beim NDR Kultur.
0: Da schauen wir dann morgens erstmal, ob da irgendwas Relevantes drin ist oder auch eine relevante Persönlichkeit gestorben ist, ausgezeichnet wurde. Also das sind so die ersten Amtshandlungen.
1: Der Moderator Philipp Schmid trifft ein oder ist auch schon länger da und es wird sich kurz darüber ausgetauscht, wie es losgeht. Bis er dann kurz vor sechs ins Studio verschwindet, denn gleich nach den Sechs-Uhr-Nachrichten geht es ja auch schon los. Vor dem Studio ist dann noch das sogenannte Cockpit, wo heute Lisa vor allem den technischen Überblick behält. Ansonsten sind neben uns fünf also Philipp der Moderator, Lisa im Cockpit, Julia als Redakteurin vom Dienst und Vanessa und ich noch niemand im Büro und Studio.
0: Klassisch in den Tag ist unsere Frühsendung. Und ähm, da siehst du jetzt schon, das sind so zwei Beitragsplätze pro Stunde, immer um 20.40 Uhr und in der 8 Uhr haben wir dann auch noch einen Beitragsplatz. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass... Ähm, Philipp und ich dann unser Gespräch als Backtease auf das Gespräch von gestern mit Klaus von Donani um 8.15 Uhr haben.
1: Und den bereitet sie nun vor. Sie schreibt ein Skript. Also Fragen und Antworten zu dem Gespräch, sucht und schneidet O-Töne heraus und bereitet alles für den Gegencheck mit Julia vor.
2: Ich bin Julia Jakob. Ich bin seit über 25 Jahren beim NDA. Hallo, Hallo. Hallo moin, Ralitza. Ich habe verschiedene Wellen hier durchlaufen. Meine letzte Station war NDR Info. Jetzt durch die Umstrukturierung bin ich bei dem Programmbereich Kultur, wie es heißt, und mache jetzt hier bei NDR Kultur den Früh, die Frühredakteurin vom Dienst. Das heißt, ich gucke, liegen alle Beiträge vor, ähm, sind sie richtig eingestellt? Ist über Nacht was Aktuelles passiert? Zum Beispiel jemand gestorben, brauchen wir einen Nachruf? Aktualisiere eben auch Anmoderationen, wie jetzt bei Isabelle hyper die heute Abend den goldenen Ehrenbär kriegt auf der Berlinale die aber eigentlich kommen sollte, jetzt aber live von Paris zugeschaltet wird, weil sie Corona hat. Also so Geschichten, darum kümmere ich mich. Oder eben, dass ich Vanessa ähm, das Gespräch abnehme, also abnehme im Sinne von Gegenlese ähm, und Redigiere. Moin! Äh, moin. Ansonsten sorge ich für gute Laune und Stimmung und für Kaffee.
0: <lacht> Gut, dann ähm, habe ich jetzt mein Skript abgelegt, Julia. Also du kannst es hier äh, einmal durchlesen.
1: Die Sendung läuft jetzt schon eine gute Stunde. Philipp moderiert und spielt klassische Musik. Und im Büro laufen die Vorbereitungen für das KollegInnen-Gespräch.
2: Vanessa? Ja? Eine Kleinigkeit. Nicht doch, die Lage ist ernst. Aber die Lage ist ernst. Irgendwie ist dieses mm, doch so ein, so ein ja. schriftliches... Ja, ja, ähm, Aber ich würde wirklich sagen, aber die Lage ist ernst.
0: Ups, willst du einfach ändern, weil du gerade... Habe ich gemacht, bist? genau. Super. Das habe ich auch okay. schon gemacht.
2: Nee, alles Primsten. Sehr gut. Und die Töne,
0: die ich jetzt genommen habe, findest du auch? Sind,
2: passen perfekt. Also, ja. die hätte ich auch... Äh, hätte ich auch genommen. Genau das mit, dem, mit der NATO. Das, sozusagen, ja. das erklärt nämlich, was ist seine in Anführungszeichen berechtigte Sorge. Fand ich habe war
0: ich gestern. Das ist total verrückt. Ich meine, das ist
2: natürlich klar, dass von Donani sagt, ähm, sehr süß, sein Parteigenosse, das ist, äh, der die SPD-Entspannungspolitik wieder aufnimmt. Ja, Aber ja. das finde ich legitim.
0: Okay, dann schneide ich die Töne da noch raus und leg sie dir in V. Dann also ich meine, der erste O-Ton ist natürlich, der ist 1,30 lang. Ne?
2: Ähm, ich finde, wir dürfen ihm aber diesen Raum yeah. geben, das zu erklären. Yeah. Weil es das erste Mal geht mir so was Griffiges ist, womit ich was nachvollziehen kann.
0: Finde ich auch so. Okay, ich wollte nur noch mal rückversichern. Also gerade im Zuge jetzt der ganzen Podcasts, die, die nach und nach auftauchen, ähm, habe ich versteckt darüber nachgedacht, was mir eigentlich Radio bedeutet. Und ich habe bei mir zu Hause das schöne Transistorradio meiner Mutter stehen, <lacht> das eigentlich auch rund um die Uhr läuft, wenn ich äh, zu Hause bin. Und ich schätze einfach an diesem Medium sehr, dass, dass ich nicht diejenige sein muss, äh, die ständig nach, äh, danach sucht, was ich mir jetzt anhören möchte. Also diese, diese Reizüberflutung, die man ja bei Streaming-Anbietern oder so hat oder dass der Algorithmus dir was vorschlägt, sondern ich weiß, ich habe meine Sender, die, auf die ich Lust habe, die ich mir dann anschalte und ähm, dann schauen wir mal, ich höre es mir dann an und komme so auch und stoße so auch auf Themen, auf die ich sonst gar nicht gekommen wäre und das schätze ich total am an, an Medium Radio, das dass ich da noch so eine Offenheit mir bewahren kann, abseits der ganzen Algorithmen, die auf mich zugeschneidert sind, äh, die Themen, die mir dann angezeigt werden. Ähm, ja, aber was mich auch besonders interessiert ist, ja, wie werden Inhalte eigentlich aufbereitet? Also mir ist es total wichtig, Nachrichten, Inhalte, komplexe Inhalte irgendwie verständlich zu machen für für die Außenwelt, so ähm, sodass ich es auch verstehe und ich lerne da ja auch total viel dazu, wenn ich hier sitze. Also das ist, es ist nie langweilig. Und man, ähm, man bereichert sich hier eigentlich auch gegenseitig und äh, also das ist das ist auf jeden Fall was. Und gerade jetzt in Zeiten, in denen Fake News und irgendwie Hass im Netz an der Tagesordnung stehen, finde ich, braucht es halt so ein Unternehmen wie den NDR, der dagegen steuert und ähm, auch mal Klartext spricht oder klarer Dinge aufbereitet. Und deswegen arbeite ich auch hier und nicht für irgendeinen anderen Sender. Also ja.
1: An dieser Stelle ist einmal wichtig zu erwähnen, dass die Aufnahmen zu diesem Podcast Mitte Februar 22, also noch vor dem Krieg in der Ukraine, stattgefunden haben. Es ist 8.10 Uhr. In fünf Minuten geht's los mit dem Gespräch. Ja. Ich setze mich zu Lisa ins Cockpit mit Blick auf die drei Studios. Das linke Studio ist leer, im mittleren Studio sitzt Vanessa, im rechten Studio Philipp, die sie ich per Schalte unterhalten können.
0: Also es ist ja ein sehr langer Urton von Donani, der Erste und der Zweite. Und ähm, den Ersten nimmst du auch ab und den Zweiten auch.
3: Okay, ich äh, mache dich dann erst auch, das, dein Mikro wahrscheinlich erst auf, wenn ich das mit Ingo Schulze so fertig habe.
1: Und während Lisa und ich da so sitzen, frage ich auch sie, was ihr Job hier ist und wie sie hier gelandet ist.
4: Ja, ich bin Lisa, ich bin 30 und habe eigentlich immer schon hier gearbeitet. Ich habe auch hier die Ausbildung schon gemacht. Ähm, mein Job hier ist vorbereiten und aufpassen. Also ich äh, habe die Studios hochgefahren und vorbereitet. Es war hier gerade, heute Morgen waren alle Bildschirme noch aus. Ich habe alle Voranstellungen vorgenommen. Und jetzt, wo alles vorbereitet ist. Ähm, Kontrolliere ich halt, dass alles da ist, dass alles technisch richtig ist, dass, dass die Beiträge nicht zu laut und nicht zu leise sind, dass die Musiken vorne und hinten richtig sind. Manchmal sind, ist noch Stille vorne dran, die man abschneiden muss zum Beispiel.
1: Und wie hieß die Ausbildung?
4: Ich habe als Mediengestalterin Bild und Ton habe ich gelernt.
1: Im Cockpit gibt es viel zu sehen. Viele Lämpchen, Drehregler, diverse digitale Zeitanzeichen und Bildschirme sowie Kontrollmöglichkeiten. Und Lisa erzählt mir, dass der Moderator aber auch ein eigenes Pult im Studio hat. Mit dem kann er sehr viel selber handeln und die Sendung gestalten. Was er auch
4: tut? Das meiste, ja. ja. Philipp ist jetzt auch noch einer, der wirklich sehr fit und sehr selbstständig ist. Da habe ich wenig zu tun. Okay. Also normalerweise ist es so, dass ähm, wir müssen mit den Nachrichten auf die Sekunde pünktlich sein. Ja. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Äh, hinten raus nochmal eine Musik tauschen oder so. Und Meistens ist es so, dass die Moderatoren dann sagen, so und so viel brauche ich noch, kannst du mir was raussuchen. Aber Philipp, mach das selber. Okay.
3: Das war das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit dem dritten Satz der italienischen Sinfonie von Felix mendelssohn Bartholdi am Dienstagmorgen um 8.17 Uhr. Am Mittwoch beginnt der Krieg. Das hat der amerikanische Präsident Biden in der vergangenen Woche gesagt. Und Bundesaußenministerin Baerbock hat die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Das fährt einem in die Knochen, findet Ingo Schulze heute in der Süddeutschen Zeitung. Und zugleich reizt es zum Lachen, weil es wie ein Witz klinge beides ist gleichermaßen real, schreibt Schulze. Die Bestürzung und der Gedanke, was für ein Unfug. Und so wie dem Schriftsteller geht es zurzeit wohl vielen. Die Frage, was hier eigentlich gerade passiert, treibt uns um. Aber die Lage ist ernst und lange hatte man ja gehofft, dass sie sich entspannt. Ist nicht der Fall. Vanessa Wohlrath aus dem NDR Kulturfrühteam ist jetzt bei mir im Studio. Vanessa, wie wird die Situation in der Ukraine und auch die Rolle von Bundeskanzler Scholz denn in diesem Konflikt von der Politik wahrgenommen?
0: Es gibt Stimmen wie die des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger der glaubt, dass ein Krieg abwendbar sei und eine Verständigung nicht unmöglich, wenn beide Seiten sich bereit zeigten, miteinander zu arbeiten. Der linken Außenpolitiker Gregor Gysi, der plädiert dafür, dass Scholz unbedingt neben Präsident Emmanuel Macron die Initiative ergreifen müsse, um einen Interessenausgleich herzustellen. Und Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Klaus von Donani ordnet die Situation in der Ukraine so ein.
5: Es ist schwer, in andere Leute Kopf zu schauen, aber ich will mal Folgendes sagen. Im Jahre
0: 1990
1: verhandelte der Außenminister... Geschafft. Das
0: <lacht> Genau, das war der Auftritt heute. Und erreicht Ja, auf jeden Fall immer. Also ich bin meistens vor den Gesprächen, auch wenn ich sie jetzt schon häufig geführt habe, immer ein bisschen aufgeregt. Und äh, auch je nach Morgenlage und wie man so geschlafen hat, das ist natürlich auch nochmal, ähm, hat das einen Effekt. Aber ja, wenn es dann geschafft ist, ist man immer erstmal so erleichtert und kann sich ein bisschen entspannen. Dann mache ich mir einen Kaffee und dann kann es weitergehen.
1: <lacht> und in der Küche beim Kaffee treffe ich Philipp, den ich mir dann auch kurz fürs Mikrofon hole und ihn frage, wie er eigentlich Moderator geworden ist.
3: Ja, ich bin Philipp Schmid, ich bin Moderator der Frühsendung, klassisch in den Tag. Schon seit 15 Jahren inzwischen beim NDR, davor war ich beim, beim Bayerischen Rundfunk, beim kleinen Lokalradio im Allgäu, da habe ich mit dem Radio angefangen. Und ja mache vor allem die Frühsendung von sechs bis halb neun. Und mache das auch sehr gerne. Also ich habe ähm, schon ganz früh mit Musik angefangen, habe im Knabenchor gesungen, als ich Kind war, im Sopran, später dann auch, habe schon früh mit Klavier angefangen und wollte eigentlich Musiker werden. Hatte das auch fest vor und ähm, habe da ein bisschen ähm, Musik studiert auf Lehramt, äh, Lehramt an Gymnasien, also Musiklehrer. Und an der Hochschule, an der ich studiert habe, in Karlsruhe Musikhochschule, gab es ganz neu so einen Studiengang, der Rundfunk Musikjournalismus heißt. Und den habe ich dann studiert, eigentlich weil eine Professorin zu mir gesagt hat, Du kannst niemals in die Schule gehen. Warum? Was willst du als Lehrer? Du bist gar nicht geduldig genug dazu. Du willst eigentlich doch gar nicht Lehrer werden. Und da hat sie eigentlich irgendwie auch recht gehabt. Und dann habe ich mich mit diesem Studiengang beschäftigt und fand es ganz toll, weil da Leute aus der Praxis auch einem gesagt haben, wie geht es, funktioniert das alles genau. Und habe das dann studiert und bin dann, habe mich dann beworben, ein bisschen als freier Mitarbeiter erst bei größeren Sendern. Und habe mich dann bei einem ganz kleinen Sender im Allgäu beworben. Und da war ich dann drei oder vier Jahre, habe parallel beim Bayerischen Rundfunk dann schon eine Klassiksendung gemacht, weil die irgendwie junge Moderatoren wollten, ähm, aber jetzt so die Moderatoren vom Popradio immer Cembalo und Cello so ein bisschen durcheinander gebracht haben, weil sie eben nicht so viel wussten über Klassik. Und da, das war meine große Chance, weil ich eben über Klassik viel wusste durch das Studium und aber auch beim Radio gerade war. Und dann habe ich diese Klassiksendung für Jugendliche gemacht und die Frühsendung und bin dann nach Hamburg gegangen.
1: Und wie war das eigentlich bei Vanessa?
0: Ich kann mich auf jeden Fall an das Vorstellungsgespräch hier erinnern, als mein Vorgesetzter zu mir meinte, ja, du bist doch hier die klassische Quereinsteigerin. Und ich nur dachte, oh, ach ja, ja. <lacht> Ähm, aber recht hatte er. Ich habe mich damals vorgestellt, da war ich schon in einer anderen Abteilung hier bei NR Kultur, wollte aber unbedingt näher ans Programm. Also eigentlich das, was ich jetzt mache, das hatte ich damals schon anvisiert und bin so ein bisschen über ja diesen Quereinsteigerbegriff gestolpert. Aber eigentlich hat er recht, denn ich habe... Ähm mein Abi in einer Kleinstadt gemacht, bin danach, äh, habe ich das Weite gesucht bin danach nach Frankreich, äh, habe ein Arne-Diakonal gemacht. Das, äh, das ist ja eigentlich sowas wie ein FSJ äh, im Altenheim und gar nicht irgendwie mit der Absicht, dass ich da, also dass ich jetzt später auch mit äh, älteren Menschen arbeiten möchte, sondern einfach äh, ja aus sozialen Gründen, weil ich mir dachte, das ist doch bestimmt auch cool, als etwas älterer Mensch frischen Input zu bekommen und Menschen um sich herum zu haben, die nicht alle alt und gebrechlich sind, wie ich selbst dann. Und das war auch ein total guter Einblick. Und danach wollte ich einfach in die Großstadt und habe mich äh, ja an der Uni Hamburg beworben. Ja, für was? Das war dann die große Frage. Ich war so ein bisschen orientierungslos, Sprachen liegen mir. Ich wollte immer was mit Musik machen, ähm, Popkultur und dann habe ich mich erstmal für Anglistik und Kunstgeschichte entschieden, weil ich gehört habe, da stehen einem dann ja auch die Türen offen mit so einem Sprachstudium, Literaturstudium kann man noch einiges machen und das hat sich auch bestätigt. Also, ich habe dann noch einen Master draufgesetzt in British and American Cultures und da so ein bisschen den Schwerpunkt auch auf Popkultur gelegt.
1: Eine Freundin erzählt ihr von ihrem Praktikumserfahrungen beim Radio, was sie da so gemacht hat, wen sie so getroffen hat und das macht Vanessa mega neugierig. Daraufhin sucht sie sich auch eine Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln.
0: Ich bin dann auf Byte FM gestoßen, damals noch ein Web-Radiosender mit Sitz in Hamburg und habe da Blut geleckt. Also das war irgendwie wie Ankommen für mich, also auch zum einen in der Stadt Hamburg, weil ich auch lange Zeit Anfang meines Studiums nicht richtig sicher war, ist es das jetzt hier, will ich hier weiterarbeiten und was will ich dann hier eigentlich machen und da bin ich auf Menschen getroffen, die die gleiche Leidenschaft für äh, Musik, für Kultur hegten wie ich. Ähm, ich habe MusikerInnen, KünstlerInnen getroffen, das hätte ich mir nie erträumen lassen und äh, auch gesehen, dass es das auch einfach nur Menschen sind, aber Menschen, die eine tolle Sache machen und äh, das wollte ich dann irgendwie weiterführen und dadurch hat sich auch ein riesiges Netzwerk ergeben letztendlich und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten vorangebracht hat, dass ich einfach so viele Menschen kennengelernt habe und interessiert war und offen war für Neues und so bin ich dann halt auch während des Studiums schon hier bei beim NDR gelandet tatsächlich für zwei Jahre bei Enjoy und habe dann da ja, unter anderem als Online-Assistentin gearbeitet und ja, nach meinem Masterstudiengang bin ich dann nochmal kurz nach Berlin, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Das war dann nichts für mich, ich wollte dann wieder zurück, ähm, habe aber in der Zeit auch für Deutschland von Kultur Beiträge machen können und das hat sich halt wirklich alles so ersponnen aus dieser einen wichtigen Begegnung bei FM und äh, auf Leute treffen, die, die ja auch in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen für unterschiedliche Sender arbeiten.
1: Vanessa arbeitet über die Zeit frei und macht für die unterschiedlichsten Sender Beiträge, vor allem im Bereich Kultur, Musik und Popkultur.
0: Mir war auch klar, ich wollte eigentlich nichts anderes machen, als im als, äh, Medienunternehmen zu arbeiten. Also ich habe mir erst noch Gedanken darüber gemacht, das zu splitten. Und ne, weil ich eigentlich auch ein Sicherheitsmensch bin, ähm, mir eine feste halbe Stelle irgendwo zu suchen und ähm, nebenher dann auch Radio zu machen und habe dann tatsächlich in der Gemüsekiste in Berlin gearbeitet und auch einmal kurz in der Konditorei, weil ich irgendwie was Bodenständiges machen wollte und was, wo ich auf Menschen treffe, die ich sonst nicht in meinem Umfeld habe. Ja, aber letztendlich, als ich dann jetzt wieder zurück bin nach Hamburg, das war dann 2017, war irgendwie klar, okay, ich möchte, möchte zum Ende eher, ich möchte... Ja, weiter für so ein Unternehmen, stärker für so ein Unternehmen arbeiten und ähm, das hat sich letztendlich auch wieder über Kontakte ergeben. Und natürlich war es auch ein Bonus, dass ich dann hier schon mal als Studentin einen Job hatte.
1: Als Journalistin frei zu arbeiten ist ein absolut gängiges System und schließt ja auch überhaupt nicht aus, dass man sich mit großen Medienhäusern fester verbundelt, wo es auch sogenannte feste freie oder freie Feste gibt. Aber wie fasse ich denn überhaupt Fuß in einem Unternehmen wie dem NDR? Dafür zücke ich die Kreativstarter in Checkliste und spreche mit Jan Ehlert, Teil des Leitungsteam im Programm Bereich Kultur. Los geht's mit Frage 1. Wie groß ist der NDR eigentlich?
5: Also der NDR insgesamt hat ungefähr 3300, 3400 festangestellte Mitarbeitende. Und 11.000 freie Mitarbeitende dazu. Und wir im Programmbereich in der Kultur, wir haben 148 KollegInnen, davon 127 in Hamburg. Denn NDR Kultur, der Programmbereich, hat auch eine Basis in Hannover. Also wir arbeiten an zwei Standorten. Welche kreativen Berufe gibt es bei euch? Oh, es gibt tatsächlich eine riesige Menge. Also wir haben bei denen, die bei uns arbeiten, als Berufsfelder vielleicht erst einmal, haben wir ModeratorInnen, die unser Programm moderieren, natürlich. Wir haben Mediengestaltende, die Filme drehen, die Audios, also die Produktionen begleiten. Wir haben Aufnahmeleiter und Aufnahmeleiterinnen, die für Veranstaltungen zuständig sind, dass alles genau richtig läuft. Dann haben wir GrafikerInnen, die zum, besonders für unseren Online-Auftritt Grafiken erstellen, aber eben auch fürs Fernsehen zuständig sind und da Tabellen, Statistiken grafisch aufbereiten oder eben zum Beispiel auch Bilder, die da sind, einfach verschönern, aufhellen, nachbearbeiten. Das sind jetzt die ersten, die mir einfielen und ich glaube, wenn ich eine Weile nachdenke, würden mir noch eine ganze Menge mehr einfallen. Also wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt im gesamten NDR, aber speziell natürlich auch im Bereich NDR Kultur. Und jetzt in der Abteilung von Vanessa? Äh, Vanessa arbeitet in unserem ReporterInnen-Team, das heißt, sie ist zuständig dafür, Inhalte zu schaffen, sage ich mal. Also zu gucken, was passiert im Kulturleben und darüber zu berichten. Und da haben wir eine Reihe von freien Reporterinnen und Reportern, die eben für uns rausgehen zu den unterschiedlichen Kulturveranstaltungen, Theater, Konzerte, Filmpremieren, Lesungen und dann darüber berichten. Und Genau, in, in diesem Bereich haben wir, das sind natürlich alles JournalistInnen, die machen ihre Beiträge, aber wir suchen gerade ja auch Menschen, die das kulturelle Wissen mitbringen. Also viele von denen, die bei uns arbeiten, haben zum Beispiel Musik studiert, haben Film studiert, haben Theater studiert und berichten dann für uns darüber. Draußen sind tatsächlich überwiegend Freie unterwegs. Bei uns ist es so, dass wir ähm, derzeit ungefähr 50 freie MitarbeiterInnen haben in den unterschiedlichsten Bereichen und Natürlich gehen auch Festangestellte raus, aber als Einstieg zum Beispiel, so habe ich beim NDR begonnen, bietet sich immer an, diese Berichte zu machen und zu zeigen, dass man die Kompetenz hat, das Wissen und eben die Technik. Wie gelingt der Berufseinstieg? Also es gibt den ganz klassischen Weg, den ich auch gemacht habe, über eine Ausbildung, ein Volontariat bei uns. Und da bieten wir einiges an. Also wir haben zum Beispiel das Programmvolontariat. Da bilden wir JournalistInnen aus in den unterschiedlichen Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Online. Das läuft über die vier Bundesländer in der Regel. Allerdings haben wir auch ganz neu für Menschen, die sagen, ich will jetzt aber doch in Hamburg bleiben, das ist meine Perle und mein Herz, haben wir auch ein Regionalvolontariat, wo man tatsächlich sich auf ein Bundesland beschränken kann. Also das gibt es nicht nur für Hamburg, das gibt es dann auch für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn man das macht, dann hat man den Vorteil, dass man a, noch einmal eine solide Ausbildung bekommt bei uns und b, und das war für mich ganz hilfreich, schon unglaublich viele Kontakte knüpft, weil man im NDR in diesem Programmvolontariat eben in sehr, sehr viele Redaktionen schon einmal hineinschauen kann, mitarbeiten kann, sich vorstellen und seine Visitenkarte hinterlassen kann. Also das ist ein Weg, die würde ich jedem oder jeder empfehlen, die sagt, ich möchte da gerne hin. Wie kann ich mich auf so ein Volo vorbereiten? Also was immer hilft, ist, vielleicht vorher schon einmal reinzuschnuppern in Form eines Praktikums oder in Form einer äh, Hospitanz bei einer Redaktion. Man sagt, ich interessiere mich besonders für diesen Bereich und dann schaue ich doch schon mal rein. Das hilft ganz sicher. Was mir damals geholfen hat, ist, sich im Netz ausführlich zu informieren, wie läuft so ein Volontariatsverfahren ab und zu versuchen, Kontakt aufzunehmen mit aktuellen VolontärInnen, um die zu fragen, wie habt ihr euch vorbereitet? Was habt ihr gemacht? Das war für mich damals sehr hilfreich, weil ich dann gleich noch ein besseres Gespür dafür kriegte, was eigentlich von mir erwartet wird. Und mit einem Quereinstieg? Man kann natürlich auch als Quereinsteiger bei uns mitmachen. Also wer ein bisschen Radioerfahrung mitbringt, zum Beispiel bei anderen Sendern und sagt, die Technik, die traue ich mir zu, das Wissen, das traue ich mir zu. Der oder die kann sich sehr gerne bei uns auch als freie Mitarbeitende bewerben und sagen, ich bin möchte einfach mal schauen, ein kleines Praktikum machen vielleicht, um sich vorzustellen und dann gibt es immer Aufgaben, mit denen man starten kann, zum Beispiel, äh, zum Beispiel Straßenumfragen, damit beginnen sehr viele, aber und wenn wir dann merken, jemand beherrscht das Handwerk, jemand kann schön erzählen, jemand ist zuverlässig, dann braucht man auch kein Volontariat, dann kann man auch so bei uns anfangen. Also auch Initiativ? Unbedingt, also wenn es einen Bereich gibt, wo ihr sagt, das äh, da, genau da möchte ich hin, dann kann man sich jederzeit an die Redaktion wenden und Bedarf ist eigentlich immer an guten JournalistInnen und an guten MediengestalterInnen und an Menschen, die gut im crossmedialen Bereich zu Hause sind. Also da muss man nicht warten, bis das nächste Volontariat beginnt, sondern Kontakt aufnehmen, uns anschreiben, sagen, warum man genau in diesem Bereich möchte und dann antworten wir und versuchen alles möglich zu machen.
1: Wo ist denn aktuell der
5: größte Bedarf? Der große Bereich Distribution von Inhalten ist einer, der wächst und wo wir merken, da haben wir viel Bedarf. Community Management, Produktion von Social Clips. Das sind Bereiche, kann ich aus meinem äh, kleinen Team sagen, da suchen wir wirklich Leute, die das können. Und das höre ich auch aus anderen Bereichen des NDR. Also das ist mit Sicherheit ein wachsender Bereich. Ja. Social Media Produktion, Social Media Management, diese Bereiche. Ähm, aber auch etwas übergreifender in crossmediales Projektmanagement. Also jemand, der vielleicht auch ein bisschen Fernsehen, vielleicht auch ein bisschen Hörfunkerfahrung hat und sich zusätzlich in den sozialen Medien auskennt. Das wäre jetzt so ein Traumbild eines einer Bewerberin, die ich äh, beschreiben könnte.
1: Nachdem das Mikrofon aus ist, haut Jan noch einen raus, was ich zum Glück noch mit meinem kleinen Handmikrofon auf Band bekomme.
5: Also ich habe ja den ganz klassischen Weg gewählt. Erst das Studium, dann das Volontariat und dann langsam angefangen zu arbeiten. Das war sicherlich auch nicht verkehrt, aber es muss gar nicht sein. Und wenn ich heute anfangen würde, dann würde ich, glaube ich, sofort versuchen reinzukommen und auszuprobieren, gleich von Anfang an. denn. Dadurch merkt man ja, was einem Spaß macht, dadurch merkt man auch, wo man gut ist und man schafft sich die Kontakte und ganz ehrlich, heutzutage brauchen wir Leute, die Lust haben, über Kultur zu berichten, die Lust haben, die Geschichten zu erzählen, die Lust haben, gemeinsam mit uns etwas zu entwickeln und ein Studium und eine Ausbildung ist schön, aber sicherlich nicht mehr so notwendig, wie es noch vor 10, 20 Jahren gewesen ist. Also,
1: wer im Cross-Media-Bereich tätig ist, hat hier gute Chancen. Im Programmbereich Kultur wird nämlich cross-medial gearbeitet. Hier entstehen Beiträge fürs Radio, fürs Fernsehen und für den Online-Auftritt. Übrigens, an dieser Stelle einmal. Wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten beim NDR, sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen. Und jetzt zurück zu Vanessa. Die Frühsendung klassisch in den Tag ist vorbei und es folgen mehrere Redaktionskonferenzen für den restlichen Tag. Ich meine, es ist ja gerade erst mal halb 10. Und Vanessa macht sich an die nächste Aufgabe. Recherche und Produktion der Kulturtipps, die sie eigenverantwortlich kreiert.
0: Genau, das sind so die Räumlichkeiten, in denen wir häufig unsere Beiträge aufnehmen. Um jetzt kein Sendestudio zu blockieren.
1: Ja. Sieht ein bisschen so aus wie ein Büro mit Mikrofon. Hm.
0: Und hierin entschwinde ich dann eigentlich nachdem so das Haupt für die Sendung am Morgen getan ist, um ja. dann die Kulturtipps im Norden aufzuzeichnen. Genau, und da versuchen wir halt auch immer stark darauf zu achten, was Regionales zu nehmen, also auch aus kleineren Orten, mhm. weil die größeren Sachen, Hannover, Hamburg, Rostock und so, die haben halt auf jeden Fall immer auch ein im Programm und die Kulturtipps im Norden sind so gesehen halt eine Fläche auch, um die Kleineren abzubilden. Das Schöne an diesen Kulturtipps ist auch, dass oder ich da einfach auch sehr viel gestalterische Freiheit habe. Wir haben dann einen, einen Jingle am Anfang und dann kann ich mir die Musik selbst raussuchen und die Töne, die ich spielen möchte, kann man, also jede, die hier Kulturtipps macht, momentan sind es tatsächlich nur Frauen, macht das auf ihre Art und Weise. Ja. Und ich probiere mich da auch gerne aus. Macht es mal humorvoller, je nach Themenlage. Oder mal, also Geschichten erzählen kann man es ja auch, dass das eine in das andere hinüberfließt. Oder man macht halt Punkt für Punkt. Da ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall auch ein bisschen ausprobieren. Und kann man ja auch so ein bisschen zu seinem eigenen Markenzeichen machen. So, das wäre der.
1: In der Kultur. Kultur im Norden.
0: Genau. Und dann geht's halt los. Dann baue ich.
1: Und das heißt?
0: Ähm, genau, ich nehme mich an einem Stück auf und dann schneide ich meine Parts auseinander. Und ähm, das ist ein bisschen Baukastensystem, das ich dann hier... So Clips ablege und den O-Ton, den ich spielen möchte. Also es muss Minimum ein O-Ton mit drin sein, das, um das Ganze ein bisschen atmosphärischer zu machen. Mit Hugo sollte ich anfangen. Denn wären seine Sammelwut und seine Hypochondrie nicht gewesen, dann säße ich jetzt nicht hier. Ja, das könnte man zum Beispiel nehmen. Das mhm. wäre dann so der... Der Auftakt bis dass ich dann das Stück erkläre. So ein bisschen, also nicht erkläre, aber beschreibe, was drin vorkommt. Nämlich die Frau sitzt im Wald fest und sie umzingelt eine unsichtbare Wand.
5: In der Kultur.
0: Kultur im Norden. Mit Hugo sollte ich anfangen. Denn wären seine Sammelwut und seine Hypochondrie nicht gewesen, dann säße ich jetzt nicht hier. Gefangen im Wald, umzingelt von einer unsichtbaren Wand. Das ist nicht nur eine Horrorszene aus der Serie Stranger Things. In dem Theaterstück Die Wand wird diese Idee aufgenommen. Eine Frau wacht eines Morgens in einer Jagdhütte auf und kommt nicht mehr vom Fleck. Denn richtig, sie ist eingeschlossen. Allein, nur begleitet von einem Hund, kämpft sie jetzt ums nackte Überleben. Und das Zeit täglich im Stream des Theaters und Orchesters Neubrandenburg-Neustrelitz unter tog.de.
1: Also, wer beim Radio inhaltlich arbeiten möchte, hat viele Möglichkeiten. Festanstellung beim Öffentlich-Rechtlichen ist eine davon, wenn auch nicht immer die einfachste. Vor allem, wenn man nicht schon durch ein Volontariat eine solide Basis geschaffen hat. Um eine zeitweise freie Arbeit kommt man dann wohl nicht herum. Auch Vanessa hat jahrelang frei
0: gearbeitet. Und das hat echt seine Vorzüge. Aber du musst dich wirklich selbst organisieren. Du musst ja dich selbst um den ganzen Bürokratiekram kümmern, um deine Versicherung. Du musst dir Akquisetage einbauen. musst damit rechnen, dass Angebote auch äh, nicht angenommen werden. Du musst damit kalkulieren, wie viel du am Ende des Monats dann noch übrig hast, damit du die Miete zahlen kannst. Ähm, du musst verhandeln können. Also da steckt ganz viel drin, neben der Begeisterung für die Sache, ähm, vergisst man oder ich will es gar nicht so verallgemeinern, aber ich tendiere dann auch dazu, dann vielleicht... Dinge zu tun für weniger Honorar, weil ich es einfach gerne mache und für die Sache brenne. Ich habe noch drüber nachgedacht, das ist eigentlich so ein bisschen so wie mit dem Fotografieren, wenn man durch die Gegend läuft mit einer Kamera und äh, da hat man einen ganz anderen Blick auf auf die Dinge, sondern scannt alles immer danach ab, was, was sich jetzt so als bestes Motiv eignet. Und so ist es eigentlich auch als äh, Journalist, als Journalistin. Man läuft durch die Welt und hat immer noch so... Die Augen, die Ohren offen, ah ja, da ist ein Thema, das könnte doch was sein, das könnte ich doch anbieten, ähm, da tauche ich jetzt ein. Das ist super spannend, aber ja, eigentlich ist man dann immer nur am Arbeiten. <lacht> ja, aber es ist äh, total toll und was man da für Leute kennenlernt, ist einfach mega bereichernd.
1: Viele Wege führen in die Radio- und Audiowelt. das nehme ich heute mal mit. Gerade im Kulturradio können gute Anknüpfungspunkte gegeben sein, wenn man sich in einem bestimmten Bereich gut auskennt oder vernetzt ist und zum Beispiel gute O-Töne für Beiträge liefern kann, sofern natürlich auch ein Faible für Journalismus vorhanden ist. Aber auch der klassische Weg des Berufseinstiegs ist bei den Öffentlich-Rechtlichen zu finden. Ich hoffe, diese Folge hat allen Interessierten einen kleinen Einblick gegeben. Und für Kreative und KünstlerInnen, die diesen Podcast direkt bei
5: Veröffentlichung hören, hier noch ein zeitlich begrenzter Aufruf von Jan. Wir haben als NDR, aber eben auch als ARD, also übergreifend, gerade jetzt einen Wettbewerb ins Leben gerufen, wo wir freie, kreative, freie Kulturschaffende einladen, mit uns gemeinsam neue Formate zu entwickeln. Das ist der ARD Kultur Creators Wettbewerb. Und da wollen wir wirklich von Anfang bis Ende mit MusikerInnen, mit äh, VJs, mit SchauspielerInnen, wer auch immer, das Genre ist frei, gemeinsam neue Formate entwickeln, produzieren und dann eben auch bei uns in der ARD Mediathek ausstrahlen und möglicherweise auch bei uns in den Sendebereichen. Also da versuchen wir gerade einen großen Schritt auch auf die Kreativszene zuzugehen und zu sagen, zeigt uns euer Potenzial. Wir freuen uns darauf und wir wollen gerne mit euch was gemeinsam machen. Also, ab geht's ins Radio.
1: Das war's für diese Folge. Danke an dieser Stelle an Vanessa, Julia, Lisa, Philipp und Jan für eure Zeit und Offenheit. Es war schön bei euch und auch danke an alle HörerInnen fürs Einschalten und Anklicken. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion, Audiofühl, Host und Sprecher Kai Sieverding. In der nächsten Folge besuchen wir den Produktmanager Florian vom Oetinger Verlag.
5: Das sind so Sachen, weil es sowas noch nicht gibt. Du musst es halt einmal selbst dann auch äh, sozusagen gebastelt und verprobt haben für dich, um überhaupt. Verifizieren zu können, ob deine Idee jetzt funktioniert.
1: Wasser da bastelt nächste Woche. Abonniere unseren Podcast, hinterlasse uns eine positive Bewertung, teile und like den Podcast. Wir freuen uns. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram, @kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in den Show Notes, wie auch weitere Links. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast du noch Fragen oder generell Feedback für uns? Schreib uns eine E-Mail an info@kreativgesellschaft.org und wir hören uns das nächste Mal hier beim Podcast.